0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月23日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと許しをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします神様はアブラハムを選び一つの民族をお作りになることを約束されましたそれがイスラエル民族ですそしてイスラエルはアブラハムの孫であるヤコブの十二人の息子から出た十二部族から構成されていました。そして神様は、ーセを通して神様の御言葉と立法をイスラエルに与えてくださいました。こうしてイスラエル人たちは神様の御言葉に従い行う暮らしをし、世の中のすべての民族に神様の御言葉を伝える義務が与えられました。出エジプト期、十九章五節と六節で神様はイスラエルに次のように命じられました。今、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって、祭祀の王国聖なる国民となるこれがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である残念なことにイスラエル人たちは神様が自分たちを選んでくださった理由を勘違いしてしまいました彼らは神様の御言葉をイスラエルに与えてくださった理由を異法人に御言葉を伝えるためとは考えず、救いは彼らだけに与えられた特権で、神様の御言葉も彼らだけに与えられたものである、と考えていました。ですから、彼らは自分たちは善で、異法人は悪であると考えたのです。ローマ人への手紙第二章で、使徒パウロは、イスラエル人たたたちのそののそような間違った考えを指摘したのです。パウロは外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であると断罪していますところでここで補足ですがパウロがイスラエルをユダヤ人と呼んでいるのはバビロン捕囚の後すべてのイスラエルの末裔たちがユダヤ人と呼ばれるようになったからです。しかし、ユダヤ人の中には、まだおかしな考えを持っている人たちがいました。彼らは、神様が御言葉を与えてくださったのは、不完全で、不義で、罪深い人と神様を比べることで、神様が完全に善であるということを示すためだったと考えたのです。愚かなことに、彼らは神様が人と比べてご自身がどんなに義であられるかを示そうとされたというのです。言い換えれば善であられる神様が明らかになるには悪が必要だと考えていたのです。つまり黒と白を横に並べて初めて黒はさらに黒く見え、白はさらに白く見える現象と同じだと考えたわけです。ですから、使徒パウロは、このように考えている人たちに向けて、ローマ人への手紙、第三章六節で、もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう、と尋ねています。パウロは、もし人が罪を増すことで神様の義も増して現れるとするならば、罪を犯す人間が、神様の栄光を表すことになるのかもしそうなら神様がどうやって神様の栄光を表す人たちを裁けるのかと尋ねているのです神様は私たちが罪人だから私たちが悪いからそれに比べて正しく善であられるのではないのです神様ご自身が完全に正しく善なのです。神様が善であることは他の何かと比べてみるものではないのです。神様ご自身が全ての善の基準で、義の基準なのです。ですからユダヤ人たちがこのように完全な神様の御言葉を伝える使命を受けたと同様に、私たちクリスチャンも完璧な神様の御言葉を伝える使命を受けているのです。神様が私たちを選んでくださったのは、私たちがまだ救われていない他の人たちより特別な存在であるからではなく、そのような人たちに御言葉を伝える使命を神様から授かったのだ、ということを覚えておきましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちにくださったあなたの御言葉で私たちが高ぶるものにならないように、また御言葉を必要とする人々に御言葉を伝えることができるものになれるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙第三章。1>, 1節から18節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう、終わりたいと思います。では、ユダヤ人の優れたところは、一体何ですか滑稽にどんな益があるのですかそれは、あらゆる点から見て、大いにあります。第一に、彼らは、神の色々なお言葉を委ねられています。では一体どうなのですか彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に消すことになるでしょうか絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それは、あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるため、と書いてある通りです。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。でも、私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために、悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシア人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。n o w 続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはピリピ2章1節から15節ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: じゃあですね御言葉行きたいと思うんですけどもピリピ書の2章の1節を開いてください、まあ、先週ずっとですね1章を学んできましたので今日は2章の1節から共にもんでいきたいと思いますまず1節だけ読みますねですからキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり御霊の交わりがあり愛情と憐りみがあるなら、えー、と今日はですね英語の訳をいつもと違ってて、えー、NASB のバージョンであの使わせていただいてますけどもその中でですね、If There is と書いてますねなんか不確定なような意味で訳されているところがありますけどもまあ、イフというとなんかこう不確定な感じがしますがまあ、これをギリシャ語的に訳すともうちょっとですね、パウロの言いたい意味方を出すならば、since、そういう意味が強いですね、つまり何が言いたいかというとこういうことなんですね、確かに、イフではなくて、確かにキリストにあって励ましがあるから、こうしましょうと言ってるわけです。つまり、愛の慰めや見たまによる心の通う交わりが確かにあるから、だからこうしましょうと言ってるわけです。はい、ということなんですけども、まあ、ちょっとですねこの一節をですね、ちょっと進学的な面をちょっとだけ説明させていただきたいと思います。えー、人間が最初に存在するようになったとき、アダムとイブがですね子供のバイブルからですねちょっとコピーさせていただきましたけど、アダムとイブが作られたときのことですけども、人間同士の関係はですね何の隔ての壁もなかったわけです。隠す必要がなかったわけです。しかし、罪が入ってきたがゆえに、ですね人間関係の間にひびが入ってしまったわけです。しかし、それが起こる前、つまり人間が堕落する前の人間はどうだったかというと、すべてが満たされていた、隠す必要もない、誰とですねこう区別をつける必要がなかったわけですね。ですから、ですねまあこれ英語で書いてますけど、I am accepted。本当にですね誰かにですねアクセプトされる必要はない。もうすでに私はもう満たされているんだという状況だったわけですね。また、I am secure と書いてますけども、何かに対して恐れる必要はなかったわけです。今日ですね朝犬の散歩してたらですね向こうからですねなんか変など生き物がこっちに寄ってきたんですねよく見たらですねこれ野生のです、ね、キツネでございました非常にですね痩せてて腹が減ってる感じだったのでうちの犬が食われたら嫌だなと思って慌てて逃げましたまあ聖書を読むとわかるんですけど罪の結果こういうですね、まあ、残虐な弱肉強食とかですねいろんなひどいことが起こってきたわけですねしかし罪を犯す前つまりアダムといえばが疲れた段階では安全恐れる必要は一つもなかったわけなんですまた、I am significant つまり私の価値というのはですね、何かによって価値を教えてもらう必要はなかった、証明する必要はなかったわけです。残念ながら今私たちが住んでいる世の中はですね、何かによって価値を決める、そのような世の中になりましたね。どれだけ多くの人がですね、自分が SNS でポストした、ですねそのポストにですねライ来をしてくれるかと、それで価値が決まってしまう。私はですね、10,000 サブスクライバー、私についてくる人がいて1万人いる、それで何か自分の価値が上がるような、そしてそれが下がると自分の価値が下がるような、そんな私の世の中になってしまったわけです。テストの点やですね、また仕事の成績やいろんなもので自分の価値というのはコロコロコロコロ変わる、そのような世の中になってしまったわけです。しかし人間がもともと作られたときは、そういう外側のものによって価値がコロコロ変わるんではなくって、神様から素晴らしい価値をもらっていた。I am accepted, I am secure, そして I am significant. このようにです、ね、神様からすべてを満たされていたこれが人間のもともとの姿だったわけですね。まあ、これは皆さんも聞いたことあると思うんですけど、パスカルというです、ね、哲学者がこんなこと言いましたよね。ちょっと英語に読んでいただけますか、彼が言ったことを
2: 。He said, there is a God 日本語で簡単に訳します
1: とですね、どんな人間にも。心の中には空洞がある。その空洞を満たそうとしていろんな活動をするかもしれないけども、キリストだけその空洞を満たすことができると、このようにですね、パスカルさんが言ったわけですね。まあもちろんですね、皆さんの中でもですね、あなたがどうしてイエス様を信じるようになったんですかって言うとですね、ある方は言うでしょうね、自分が本当にいろんなことを試してみた。このことから喜びもらえると思って人生を試してみたけど、結局は虚しさに終わってしまった。その中で私はキリストに見出会って、キリストによって満たされましたという経験がある方、この中にもいらっしゃると思います。キリストなしの人生というのは心にぽっかり穴が開いてるんですね。それを満たそうと思っていろんなものを入れるけども、形にはまらない穴が開いてるわけなんです。ですから、一節で、キリストにあって励ましがあるんだ。そして愛の、ま、慰めがあるんだ。見た目による交わりが確かにあるんだと一節で言っています。シンスですから、つまり、こういう一節のものがあるから、二節こうしましょうと二節で言っています。はい、二節を言いますと、こう書いてますね。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。ここでですね、まあ、先週、一章ね、学びましたけども、一章の中で、党派心という言葉が出てきたことを覚えている方いらっしゃるかもしれません。まあ、その党派心というですねグループ同士が戦うのではなくて、ここでは一致を教えられていますね。今、赤でですね画面に出ている言葉ですけども、思いを一つにしてと書いておりますね。日本語の訳よりも英語の訳の方が分かりやすいと思うんですけど、united in spirit、つまり、霊において一致しましょうということを言っています。まあ、霊による一致と言いますとですね、まあ、イエス様を信じる信仰から生まれてくる霊による一致でございます。先週ですね、バプテスマ式があって、ここでですね2人の方がバプテスマを受けられましたね。その時にですね、3つの質問をさせていただきました。1番目、自分があなたが自分が罪となることを認めますかと聞きました。また、キリストの身代わりを,死を信じますかと2番目に聞きました。三番目、あなたはキリストについていきますかと言いました。まあこの質問でも分かるようにですね、ステップ、つまりイエス様と本当に出会う、つまり心の,そのミッシングピースで,です、ね、心の空洞が埋められる最初のステップというのが、自分の罪に気づくというところからスタートするんです。実はイエス様に出会う前は罪というのが分からないんです。私もですね、18歳の時にクリスチャーになりましたけれども、それ前まではですね、自分がいい人間だと思っていました。罪というのが分からなかったんです。まるでですね、それは下にこの絵が載ってますけれども、標識、道路標識のような感じがします。つまりですね、道路標識を見ないと、基準が分からないこの道路標識、私も泣かされました。2倍の罰金を払わされたこともあります。いくら私がですね、自分がこれがいいこと思っても、道路標識にかなってない場合はアウトなんですね、罰金なんですね。つまり、イエス様と出会って罪が分かるということは、人生のこの道路標識が何かということを知るときであり、それは聖書を通して、また神様の精霊が働くときに、あそうなんだ、私は罪人であると分かる、ナンバーワンのポイントがここで出てくるわけですね。信仰が。ここで書いてある例の一致を生み出すわけです。二説にはですね例の一致だけではなくて、こういうことがもう一つ書いてますね。今、赤で書いておりますけど、思いを一つにしてと書いてあります。ここで、ですね、えー、とまた英語の方がちょっと意味が分かりやすいので、英語の訳を使いますけども、もワンパーパス、つまり目的を一つにしてということが進められております。クリスチャンが集まる、クリスチャンが何人か集まると、そこが教会になるわけですね。やはり人が集まると、ですね目的、方向性、ミッションというのが生まれてきます。何ならばある人がこっちに行き、ある人がこっちに行ったら、どっちにも進めなくなってしまいます。ある時私は車を運転してたんですけど、なぜかです、ね、車がなかなか動かないんですね、アクセル踏んでも。気がついたら、ですねブレーキって赤いランプがついてあるんです。つまり、ですか、ハンドブレーキがオンになったままで、一生懸命アクセルをここで踏もうとしてたんですね。やはり私たち、人間が集まるとき、思いを目的、つまり目的を一つにするということの大切さということが、ここでもわかります。この町にはたくさん素晴らしい教会がありますけれども、GIBC にもですねその特徴というんですか、独特のもの、つまりミッション、目的というのがあります。まあ、この教会に来ている方は見たことあると思うんですけども、インターネットにまた掲示板に貼っておりますけれども、この教会はこんな教会ですよ、こういうミッションですよ、こういう目的ですよということを書いている文章、シンプルドキュメントというのがあります。まあ、これに同意され、そして礼拝に6ヶ月参加している方は、GIBC のメンバーになることができるということを、ですねこの教会としてはお勧めしております。私がですねこの教会に来てから1年ちょっと経ちましたけども、半年1年とですね、まあ、あの9ヶ月経ちましたね。まあ、来てですね、あのいろんな方にですねこの教会、手伝っていただきました。しかし、皆さんご存知のように、だんだんステージの上に乗っかっている人の数が減ってきたことに気づいたと思います。というのは、それぞれ卒業して、ですねある方はですね LA に、ある方は通村に、ある方はですね,ねそこの大学にですねあっちこっち、そして今度はカエルさんもですね他の州に引っ越される、どんどん人が卒業していくんです、<笑>この教会のステージの上の人が。まあそうなっていく中で,で、やっぱり私たちが心を一つにして、本当に次の世代の、つまり楽器やったことのない人たちも一緒にですね教えていく、またそういうふうなことをしていかない限りは、どんどんどんどん卒業していってしまうわけです。誰もいなくなってしまう。ですから、今ちょっと奉仕の方に休んでいただいて、もう一度リグループして、10月からですね今度はメンバーの方をトレーニングして、ここで一緒に賛美できるような、そんな賛美チームを作っていきたいと思います。ですから、もしですねこの教会のメンバーになって奉仕したい方、教えてください。ですから、一つの例、そして一つの目的で使いましょうというふうに励まされていますね。次、3節からですね今度は5節まで読みます。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のこともかいりみなさい。キリスト、イエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。はい、3節でですね、他人を自分よりも勝っていると思いなさいと言っていましたねこれは決してですね。他人と比べて自分が価値がないように思え、つまり自分のセルフエスティームを捨てろと言ってるんではないわけです。先ほどオープン1節のところで話しましたように、あなたや私の価値はキリストにあって変わらないわけですね。その高い神様に愛されてるからこそ、そのあなたは他の人たちを帰り見ましょうと言ってますね。もうすでにですね、皆さんは自分のことだけではなくて、他の人のこと、過とのことをよく考えてらっしゃる方のグループだと思います、ここは。昨日もですね、社会人のグループがね、なんか、おいしい、ご飯プラス、どっちが先かな、勉強が先ですね、聖書を読みながらおいしいご飯っと言った方がいいですか、とにかく一緒にね、社会人のグループ、楽しいことしてましたよね。また、女性のグループ、10人ぐらいの女性のグループがインターネットを使ってですね、お話しして、聖書を学んでましたね。また、男性のグループ、7.5 人でしたっけ、マットさんとですねジムさんの間で意見が変わらない、マットさんは8人だと言ってますけど、ジムさんは7人と言ってるので、どっちが正しいか分かりませんけど、とにかく 7.5 人の男性が集まって、ですね男性のグループもね、一緒に本当に分かっちゃっていましたよね。その中である方は、ですねどうしても教会に来たいけど、日曜日に用事があって来れない方の家に訪問しに行ったり、ですね子どもさんのスポーツを応援しに行ったり、ですね本当にいろんな形ですねお互い助け合いしているのがこの中に起こっているわけですね。またある方は、ですね本当に病気になってしまって、ちょっと車が運転できなくなってしまったんですけども、その車を修理して、そして売、ね、るお手伝いをされている方、その方もこの中にいらっしゃいますよね。そそしててれだけではなくくこの前にににに見えるようでですね日本に行くついでに教会の方のためにですね、お土産を買ってきてくださる、そんな方もいらっしゃる。まあ、そのようにですね、本当にお互いが自分のことだけでゃなくて、皆さんそれぞれ家のこと、自分のことあると思うんですけど、自分のことだけでゃなくて、他の人のことを考える、そのようなことをしましょう、これからも続けましょうと聖書は進めています。そのように、高い価値を持って、神様に愛されている私たちは、キリストの模範に習っていくわけなんですね。はい、6節からそのキリストの模範が6節から書いてます。6節から8節を読みたいと思います。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、8節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここでキリストが、本当にご自分がですね、本当に減り下られた模範をここに書いてあります。つまりキリストが仕えられたというのは、決してですね、神としての,ですねそのものを持つ素晴らしい価値がある、神としての価値があるのに、それをあえて抑えて、その力を使えないで、あえて私たちの、特にキリストの十字架のシーンを覚えていらっしゃると思うんですけど、人々の笑う声、人々に殴られるのをそのままにして、本当に耐えていった、仕えられた姿がそこにあったわけですね。まるで,ですねまあ今風に、つまり今のですね若者たちのタームにすると、私はこの姿を思い出すんですね、キリストはこういう感じだってね。スパイダーマンというのはですね、まあ、すごい能力を持ってるんですけど、普段はですね、普通の高校生として生活してるわけです。頼りないですね、情けない高校生。しかし、実際は素晴らしいですね、能力、スパイダーマンとしての素晴らしい能力を持ってるわけですね。イエス様もですね、ご自分の意志で十字架につかない、つまり十字架につけろとか、自分のことを笑ってる人たちをあっという間にですね、やっつけることができたんですけど、あえてそれをしなかったんですね。なぜならば、もしイエス様がそれをしてしまうと、私たちの救いがなくなってしまうから。私たちを愛するがゆえに、あえて十字架にかかる苦しみを耐えられたわけです。これは愛なんですね。しかし、それで終わらなかったわけですね。九節、九節から十一節まで言いますね、九節。それゆえ神は、こういうことがあったから、神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。11節それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての人がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためでした。ここに実はですね、神様の法則が書かれています。つまり、高慢になると低くされ、減り下ると高められるというですね、法則ですね。キリストも減り下って使えられたから高く上げられたと、ここに書いてあります。まあ皆さんの人生の中でもですね、自分がすごくですねみ、みすぼらしくてですね、自分の力の限界、まあ、本当にそういう、なんてうんですか、低くされる経験を体験された方でいらっしゃるかもしれません。しかし、低くされるということは、神様の法則に言うと、神様が高くしてくださる、その土台を作ってるわけですね。先週ですね、パウロがどのように思っていたかということをですね、共に学んだと思います。それを覚えている方いらっしゃると思うんですけれども、パウロは自分を罪人の頭だ。私こそ一番ひどい罪人だって言ってましたよね。これはですね別にですねよし減りくだれば高くされるからここで減りくだろうと思ってそういう格好つけていったんじゃなくて本当に彼はクラッシュされたわけですねですから皆さん人生の中でですね辛いところを通る方があるいらっしゃるかもしれませんでも覚えてください低くされるならば神様があなたや私をあげてくださるこれが神の法則です逆に言うならば今もうすべてがうまくいってて喜んでいるならば気をつけてくださいあまりですね灰になりすぎると神様が危ないよそれはダメだよと言ってですねクラッシュされることもあるかもしれませんぜひ謙遜で言いましょう十二節でこういうわけですからということで話が続きますねこういうわけですから愛する者たちあなた方がいつも従順であったように私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさい非常に面白い表現方が書いてあるんですけど恐れおののいて自分の救いを達成するように頑張れとこうです言われてるんですここでちょっとですね、また神学的なことを入れたいと思うんですけれども、実はですね、キリスト教の中で過去400年間、どっちの意見かということで争われている意見があります。まあ、簡単に言いますと、カルビン主義とアルミニウス主義というこの2つのグループがありまして、でカルビンの方はですね、あなたがイエス様を信じるならば、あとはですね神様が自動的にですね、もうね、絶対天国に行けるから大丈夫だよとこう言われるんですね。イエス様を信じてもあなたがもしイエス様に背を向けるならばイエス様はあなたを捨てるよとこう言うんですね。その中でですね、まあ、皆さんも育ってきた教会の中で、どっちか、またはそれを混ぜた教えをですね受けてきてると思うんですけど、しかし、どちらにしてもですね、ここで書いてあること、つまり今の聖書箇所で書いてある12節ではですね、自分の救いを達成するように努力しようと言ってるんですね、面白いですね。まあ、非常にどっちかというとアルミニウス的なですね、書き方を聖書がしているわけです、ね。あのこれは私の見解なんですけど両方とも実は聖書を教えているのでこういう混乱が起こっているということを言えると思いますつまり私は救われてんだカルビンの言う通りですねどんな罪を犯そうが私はもう救われたからあとは何やってもいいんだと思って神から離れるならば危ないよだから恐れ、おののいてつまり傲慢になって「もう o k ではなくてへりくだって神様についていけとここでですね進められているわけですね。救いを達成するという言い方は、実は先週学んだ成果,を達成果を進めていくという意味でもあります、まあ。成果は先週ちょっと説明させていただいたんですけど、言いたいことは、簡単に言いますと、クリスチャンがイエス様を信じたから、どんどん変えられていくということであります、簡単に言えば。つまり、昔はですね、くよくよしてた人が、くよくよしなくなる、細かいことに悩んでいた人が、悩まなくなるは<ー>変えられていくわけですね。このように変えられていくことを成果というわけですけども、それを頑張れというですね、今の12節で言ってるわけですね。皆さんの周りでもですね、イエス様信じてすぐに急激に変わる人もいれば、何年経っても全然変わらない、そんな人もいるかもしれません。しかし、どんな人でもこの原則は変わらないんですね。もし、その人が自分の考えではなくって、イエス様の考えを信じて、一歩でも、一つでも、一歩でも、もし前に進んでいくならば、必ず変わるんですね。ですから、これはですね本当にクリスチャン何人やってもこの問題と出会えますつまりどういうことかというと変わりたくないという気持ちがですね邪魔をしててなかなか変わりたくても変えられないこれはどんなクリスチャンもありますから決してですねあ,あせいかこの問題は私は関係ないわと思わないでくださいみんなこの戦いが一人一人あるんですですからですね自分の考えをもし捨ててイエス様に従っていこうという気持ちを今日から持つことができればたとえ今までですねずっと何年間も全然変わらなかったあなたは今日から少しずつ変わることができるんですねさてその変わる力がどうやってくるのかということを13節で説明しておりますピリペの 2-13 の有名な歌所ですけど読んでみますね神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方ですつまりこの成果していく力あなたや私が変えられる力は自分の中にはないつまり神が行わせてててくくだだささると書いいおります覚えてください自分の力でですね変えようと思うと必ず壁にぶつかりますもしちょっとでもうまくいくといい気になるわけですねしかし高慢になると落ちるわけですねまた元に戻ってしまう自分の力ではどうしても限界があるわけですでは神が私たちを変えてくださるその力と並べに3つの手段を実は用いられる3つのツールがあるんですねこれは実は私が発見したのではなくて、私の先輩の偉い人が発見したので、それをただま,ま使ってるので、私のクレディットにできないんですけど、3つあります。1つはですね何かと言いますと、見言葉ですね、そして祈り、2番。まあ、この2つはなんとなくね、見言葉祈りが変わる力ならだ分かった。でも3番目が私、ちょっとびっくりしたんですね、3番目は何かと言いますと、苦しみって書いてあったんです。わ皆さんも多分誰もこの中で苦しみが好きな人いないと思うんですけど、苦しみ、嫌だな、苦しみなんか一番避けたいもんですよね。やっぱり私、新しくクリスチャンになる方、またこれからなりたい方に言いたいんですね、イエスでも信じれば、もうハッピーハッピー、もう仕事をすると儲かるし、女の子に人気、女の子ってまあ女性ね、ね男の子に人気あるし、とにかくですねもう世界は幸せって言いたいんだけど、現実的にはですね、御言葉と祈り、そして苦しみが私たちを変える力になるっていうんですね。なぜならば、苦しみというのはですね、ウェイトリフティング、筋肉をですね鍛えるために使う、そのウェイト、重しのようなものですね。というのは、重りがなくと、ですねいくらですねよし信仰成長するぞって頑張ったって、全然筋力信仰の筋力、筋肉の力は強まらないわけですね。やはり重みがあってこそですね信仰を使わなきゃいけない、祈らなきゃいけない、神様を信じなきゃいけない、それを通してだんだんだんだん私の信仰の筋力が強くなっていくんですね。持ち上げていく信仰というのは使わないと成長しないんですけれども、私たちの人生の中に重しとなるものが出てきます。その重しを持ち上げていくときにあなたや私は変えられていくんですね聖書の中でこう言ってますよねあなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません試練とともに神は脱出の道も準備してくださるつまり必ず試練となったものには勝利する道があるんだつまり持ち上げられるんだと神様は約束してくださっていますしかしあるおもしは一人ではなかなか上げられない特にこの持ち上げるタイプですね下からなかなか自分で上げられない場合があります持ち上げると腰を痛めてしまったりですね、やっぱり体を痛めてしまう、自分一人ではできないおもしというのも時々人生の中に来ることがあります。そんなときどうするかというと、自分一人であげるんではなくて、他の人と一緒になって、共に祈りを持って、聖書の言葉を持って持ち上げていくわけですね。ですから今、私たちの教会はですね小さなグループ、スモールグループというのをですね強調させていただいています。なぜならば、一緒に集まって、誰かと親しくなって、一緒に祈っていくならば、あなたや私の人生に、変化が起こる。変わるんですね。重荷が持ち上げることができるようになってくるんです。ですから、社会人のグループがあり、中高生のグループがありますね。また、男性のグループもあります。女性のグループもあります。また、日本語を使うですね。日本語で学ぶですね、バイブルスタディのグループもありますよね。ですから、いろんなグループでお互いにシェアして、一緒に祈りや、または具体的にスポーツの応援行ったりですね、助け合いしながら、共にですね、重荷を持ち上げていく。そうすると、持ち上げられるようになってくるんですね。はい、最後に14節と15節を読んで終わりたいと思うんですけど14節すべてのことを不平を言まずに疑わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となりこの最後の邪悪な世代というのを見て思わず笑ってしまいましたまあフェニックスのねご年配の方はそうじゃないかもしれませんがやっぱりこう年上の方って時々言うのはですね、今ね、世の中もうひどくなって、何この世の中、昔の方が良かったというふうにですね、ご年配の方が言うことがあります。何このインターネット、なんか分かんない、こんなもん、もう、今直接顔と顔と合わせて話した方がはるかにいいじゃんってこうなっちゃうわけですね。しかしですね、聖書を見ますと、聖書の時代からこう書いてあるんですね、邪悪な、曲がった邪悪な世代と、聖書の時代から言ってるんですね。つまり、曲がった邪悪な時代というのは決してですね、今に始まったわけじゃなくて、昔からずっとですね言われてきたわけですよ、ひどいってね。ですからですね、今ですね、まあ仮にですね、あなたが、今の時代はと思ってるかもしれないけど、あなたが子供だったときは、あなたのお父さん、お母さん、またおじいちゃん、おばあちゃんから言われたわけですね、今の若者はと言われて育ってきたわけですよ。私もですね、まあ、皆さんですねやっぱり子供を持っていらっしゃる方はですね子供がどんなテレビを見るとかですねすごく気にすると思うんですけど私がですね小さい頃まだイエス様知らなかった時見てたテレビ今更考えるとひどいのを見てたなと思いますねしかしですねそういうのを育っても最終的にはクリスチャンつまりイエス様に引教されることができた同じ神様は曲がった邪悪と言われている今も救うことができる神様なんです。ですからね重要説にあったようにその世の中でも神様に従って不平を言わずに、神様の言葉を疑わずに実行していこうではありませんかと勧められています。あなたや私の信仰マッスルがだんだん強くなって、筋肉が強くなって、重荷が持ち上げられるようになってくるわけですね。ですからですね、今日ぜひです、ね、皆さん覚えてください。もし今、皆さんが心の中に重荷を感じていることがあれば、それで終わ,りが終わりではないということを覚えてください。今日はですね、私、実はあのカエルさんのね、シスターの、ね、顔を見てねあの、とっても嬉しかったんですよ。というのはですね、カエルさんがですね、祈ってくれってですね、本当にね、私たちね、あの、祈りを教えてくれたんですね。もう本当にですね、お姉さんがすごい事故にあったんですけど、今日見て全然、言われないと事故になったとわかんないですよね。ね、その中でみんな本当に祈りました。神様なんとかしてくださいって祈って、神様がその信仰マストロ私たちの信仰マストロを強めてくださったんですね。そして神様のその働きの素晴らしさをみんなが体験できました。ですから皆さんもしですねそのような人生の重荷、つらいなと思っていることがあれば、みんなの前で別にマイク持って言う必要はないですけど、スモールグループとか、誰か親しくなった人にですね一緒にシェアして、一緒に祈っていきましょう。レッツプレイ、お祈りしましょう。イエス様、今日こうしてあなたが私たちの重荷を背負ってくださる方ということを共に学んでまいりました。あなたは世界を作られ、その後ほっといているのではなくて、私たちの日常生活のことも細かく考えておられます。なんでこんなことが起こるのかとわからないこともあるのは正直な気持ちでありますあなたがその物事が起こった理由を説明してくれるときもあれば理由がわからないままそのまま説明されないこともあるでしょうしかし今日学んだようにそのの中にあって不平を言わずに不満を言わずにあなたを信頼してあなたの言葉を信頼して必ずこれが解決があるんだ必ず息となるんだと私たちはあなたを信頼して歩んでいきますなななぜならばあたたは成果が終わった後いいかつまり私たちは必ず天国に行くと笑う時が来るのです。もしあ、後で笑うという分かっているならば、今も神様は笑いつつ、つまり感謝しつつ過ごしていきたいと思います。今日は特にこうして一緒にあなたを礼拝できて感謝します。そして新しい、そのあなたの与えてくださった、この生活の上に、人生の上に、またあなたの守りを祈ります。そしてこうして一緒に食事をしながらでも交われる一日を大事にしたいと思います。イエス様のお名前によって感謝して祝福して祈りますアメン
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com、e e、またこれからもこのハート r t s o u l m i n i s t の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートアンドソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送を無料にて送らせていただきます。それでは、許しをお聞きください
1: 。みな
3: さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特別な権利である許しについて学んでいきましょう。さて、これまで創世記に書かれたヨセフの物語を通して許しとは一体何なのかを学んできました。普通に考えてみれば、イボ兄弟によって奴隷として商人に売られたヨセフが彼らに対して、積年の恨みを抱いていたとしても、何の不思議もありません。しかし、ヨセフは違っていました。彼らに恨みを晴らすために、復讐できる日々を腰淡々と狙っていたわけではなかったのです。ヨセフがイボ兄弟たちと、エジプトで再会したときに、彼が取った行動によって、それがはっきりとわかります。彼は、激しい怒りに任せて、感情的に彼らを罵倒したりせず、すべてが神様の壮大なご計画によって起こされたことだったという広い視野に基づいて、イボ兄弟たちに接したのです。ひどい仕打ちによって、結果的にヨセフがエジプトに送られたことは、主の未旨であり、また、ヨセフがエジプトの支配者となって、絶妙なタイミングで、父や兄弟たちを救えたのも神様の見心でした。そしてヨセフは主が400年をかけてイスラエルを偉大な国家とするためにその見手を伸ばされたのを見たのです。このような主の見心を理解していたからこそヨセフはイボ兄弟たちへの復讐の思いを捨てて彼らを許したのです。ここで興味深いのは聖書にはこのイボ兄弟たちがヨセフに謝罪したという記述がないことです。そしてまた、彼らがヨセフの許しを求めていたとも書かれてはいないのです。そうではなく、ただヨセフが自ら彼らを許したという事実を見ることができるだけなのです。このようにヨセフの許しによって、400年後にイスラエルが強大な国家として約束の地に帰りつくことを誰も知り得なかったように、今日私たちが人を許すことが未来に一体どんな結果をもたらすのかはわからないのです。だからこそ私たちはすぐに仕返しをしてやろうと考えたり、負の感情に支配されて悩むべきではないのです。その代わりに神様がその大いなる見手でなさろうとしている偉大なご計画に思いを馳せるべきなのです。さて今回は聖書に出てくる癒しの根底に流れる概念に焦点を当ててみることにしましょう。許しについて私たちが考えたとき、まず最初に浮かぶ疑問は、他人を許すことがなぜこんなにも難しいのかということです。クリスチャンの多くは、自分を傷つけ、苦しみを与えた人も含んだ、すべての人を愛さなければならないと思っているかもしれません。しかしそれは、実に難しいことなのです。最初から高すぎる目標を設定すると、始める前からくじけてしまいがちです。ですから私たちは、聖書における許しの概念を少しずつ学び、実行していくことで、人を許すことが今までよりほんの少しだけ簡単にできるようになることを願い、祈っていかなければなりません。さて、聖書における許しの概念を理解するために、最初に読むべき見言葉は、主イエスが私たちに教えてくださった主の祈りです。この主の祈りの中で、許しに関する見言葉が、マタイの第6章12節に出てきます。読んでみましょう。私たちのお姫をお許しください。私たちも、私たちにお姫のある人たちを許しました。とあります私たちは主の祈りを暗唱するたびにこの聖句を口にします。しかしほとんどの場合、この意味を深く考えずに、ただそれを繰り返して、この祈りを言っているだけなのではないでしょうか。ここで少し時間をかけて、この文章をよく読んでみると、ある奇妙なことに気づきます。それは文章の流れというか、ロジックです。それが少しおかしいような気がするのです。具体的に言うと、私たちのおい目はまだ許されていないという箇所です。では、この文章をより自然に聞こえるように、私たちの一般的な理解に基づいて書き換えてみましょう。例えば、そして、あなたが私たちのおい目を許してくださったように、他人の負い目を許せるようにしてください。などとなるのではないでしょうか。つまり、主が最初に私たちの負い目を許してくださったからこそ、私たちも他人の負い目を許せるとなります。イエス様が死なれたことで、私たちの罪が許されたから、私たちも同じように他人の罪を許せると祈ることになるのです。その方が全然自然でしっくりきます。しかしイエス様はそのように祈れとは教えられていないのです。だからこそこの一見変だと感じる部分をもっともっと慎重に考える必要があるのです。実際にこの祈りは私たちが他人の負い目を許したように私たちの負い目も許してくださいと主に祈っています。つまりこの家庭法の文脈では私たちがまず他人を許すことが前提条件になっているのです。そう考えると、これは私たちにとっては非常に難しく、実は恐ろしい内容が書かれていることがわかります。この文の内容を逆説的に見るなら、それは基本的に、神様、もし私が他人を許せないなら、私をも許さないでください。私が他人を扱うのと同じように私を扱ってくださいと言っていることになるからです。つまり、主の祈りは神様に私たちが他人を扱うのと同じように私たちを扱ってくださいと告白していることになるのです。これに気づくと、その内容の重大さと恐ろしさに身震いすることでしょう。自分の他人への行いがそのまま神様から自分に返ってくるからです。ですから、イエス様が教えてくださったこの祈りの意味を本当に理解すれば、おのずと私たちの他人への接し方が大きく変わってくると思います。とはいえ、誰かのひどい仕打ちによってできた傷を心から完全に消し去るのはとても難しいことです。しかし私たちは憎むのをやめて人を許そうという心を持たなくてはいけないのです。なぜならそれは神様自らが私たちに模範を示してくださったからです。私たちが主に逆らったり間違ったことをした時でも主は私たちを憎むのではなく私たちを許され受け入れてくださいます。このことをしっかりと心に刻んでおきましょう。さて、許しを考えたときにもう一つ外せないのが、正義という概念です。正義を行うとは、物事を公正で公平なものにするということです。それは、善を行う人々に正しく報い、悪を行う人々を罰するということです。皆さんも聞いたことのある、目には目を、歯には歯をという概念です。もし誰かがある人の目を傷つけた場合は、被害者に加害者の目を傷つけ返す権利が生じます。そしてその権利が執行されることは、この世界では普通のこととして受け入れられています。それが一般的に理解されている正義というものだからです。ではここでもう一つ考えてみましょう。イエス様が私たちも他人の追い目を許しましたと祈れと言われた意味は一体何だったのでしょうかまずイエス様はこの世界に追い目というものが存在することを指摘されていることがわかります。この世に生きていれば誰かに対する追い目というものはどうしても生じてしまうからです。この追い目とは言い換えるならば不債です。誰かにお金を借りれば、それは負債となります。そして、借りた人は債務者、貸した人は債権者となります。債務者とは、イエス様が言われた、負い目のある人のことです。債権者であるあなたに、債務者に返済を要求できる権利があることなど、イエス様は従々承知です。しかし、それでもイエス様は私たちにその権利を放棄して債務者を負債から解放しなさいと言われているのです。誰かに殴られたら殴り返そうと思うのが当然なのがこの世の考え方です。言い換えれば殴られた人には殴った人に対して殴り返す権利があるというわけです。しかしその権利をあえて放棄することが許しなのです。誰かに傷つけられた場合でも、その人に復讐する権利が生じます。しかし、その憎しみや恨みを捨て去ることが許すということなのです。ある意味では、許すことは私たちが考えているよりもずっと簡単なのかもしれません。それはイエス様のために、自分の持つ当然の権利を放棄することだからです。今この時点で自分を傷つけた人への憎しみを完璧に捨て去ることができなくても良いのです。そしてまたその人を愛せなくても良い,いのです。またあなたの敵に使えなくてはならないということに悩まなくても良い,いのです。これらのことは私たちが主イエスによって変えられていったとき、最終的に行う必要があるものであることは確かです。しかし、たとえ今それができなくても、許すことから始められるのです。その第一歩が、恨みを晴らしたり、復讐したりすること、昔で言えば仇討ちの権利を放棄することなのです。イエス様は、まず、私たちが自分の持つ権利を放棄して、私たちに負い目を持つ人々を返済の義務から解放することで、神様も私たちにも同じことをしてくださるように祈りなさい、と教えられているのです。またイエス様はそれをさらに掘り下げて、マタイの福音書の第六章の14節から15節でこう言われています。もし、人の罪を許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の罪をお許しにはなりません。ここでイエス様はもう一度許しの本質とは何かを強調され、私たちが他人のお姫を許したように、主が私たちのお姫を許してくださるように祈らなければならないと言われています。つまり、私たちが他者のお姫を許せば、神様も私たちを許してくださるのです。これは裏を返せば、私たちが許さなければ、神様も私たちを許してくださらないということになります。皆さんはこの教えについてどう考えますかこの許しの概念を学んでもまだ他人のお姫を許そうという気持ちにはなれないでしょうか恨みや復讐心を持つと、主に許されないかもしれないという危険を犯してまで、負の感情にとらわれ続けるべきでしょうかクリスチャンにとって、どちらが賢明な選択かは明白です。私たちの中におられる聖霊様の働きによって、私たち自身が変えられて、悩みや過去の傷から解放されて、主の癒しを受けられるように祈っています。許し、それは、どう見るかによって、私たちを束縛から解放することも、縛り続けることもできるのです。イエス様は、私たちに自由であれ、とおっしゃっています。今日も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。また来週、許しでお会いしましょう。お相手は、横山まさるでした。さようなら。